0: Mi papá, lo he mencionado acá, ha sido el mejor vendedor que he conocido, en verdad se lo digo. Hasta el día de hoy, mi papá no puede vivir sin los negocios. Pero cuánto me costaba relacionarme, a pesar de que era una persona que necesitaba relacionarse para poder vender. De hecho, yo creo que los negocios, las contrataciones se hacen con buenas relaciones pero la realidad es que era el resultado del estado de mi alma y de mi corazón y quiere decir que un afectado afecta, un rechazado rechaza y por lo regular nosotros reaccionamos de acuerdo el estado de nuestra alma y el estado de nuestro corazón. Estamos en la serie Viviendo en Comunidad y vivir en comunidad puede resultar tan placentero, pero tan agotador como pudiera ser. Cuando nosotros damos aquí un prematrimonial, el prematrimonial lo hablamos diciendo que algo que sería un buen ejercicio es que antes de casarse se compartieran los sucesos, antes de llegar al matrimonio. Va a ayudar, porque un suceso donde fue lastimada mi alma, con solamente una palabra sin intención Puede rozar, tocar, hacer doler la parte Que fue afectada hace muchos años Y es por eso que esta serie me va a ayudar A identificar el estado de mi alma y mi corazón Porque convivir con otros y como estaba Diciendo el video y hemos estado hablando En, este, en esta serie de comunidad no es gente igual a mí no es gente que habla parecido a mí, no es personas que vienen de mi propia nación, no son personas que tienen una misma cultura, una misma enseñanza, una misma crianza. Pero viviendo en comunidad es que me doy cuenta, por eso es que en los matrimonios y en la pandemia salieron a luz muchas de las cosas que no sabían que nos habían pasado. ¿Por qué? Porque cuando estamos más cerca tenemos más probabilidades del contacto. Yo les llamo liciamientos del alma, liciamientos del corazón que estaban allí apaciguados, no sanados, heridas abiertas. Recuerdo muy bien que alguna vez dije acá que estando de novio con mi esposa paseábamos como en el aire. Y entonces su primita se viene detrás. Y esta primita tan linda deja caer un juguete dentro de una alcantarilla. Hermosa la prima. <ríe> y yo para mostrar mi valentía y, y, y mis músculos, no levanté la alcantarilla con dos manos, la levanté con una. Estaba que me herniaba por dentro, pero la cara. Cometí el grandísimo error que antes de soltar, no bajé, sino que solté la alcantarilla. No alcancé a sacar completamente mi mano y la alcantarilla cayó sobre mi dedo medular. Mi dedo no quedó morado, mi dedo explotó, se abrió completamente. Para hacer el cuento largo corto, que ya lo he contado aquí varias veces, pero sé que hay personas que vienen por primeras y esta enseñanza ayuda, ese ejemplo me demoré mucho, como, como todo valiente, en ir al médico. Y cuando llegué al tercer día, ya mi dedo, la carne se veía completamente morada y estaba empezando a oler mal. Porque lo que no es tratado a tiempo dentro de nosotros, tarde o temprano empieza a oler mal. El médico me dijo, vamos a tratar de hacerle algo, Señor. Le tengo que quitar completamente todo ese nervio. Completamente. Pero pudiera pasar la posibilidad que lo tengo que volver a abrir si se infecta. Para que ya él solito sane. Gracias al Señor él sano. Pero cada vez que yo paso mi dedo pulgar sobre mi dedo medular. Siento un gran vacío porque no tengo carne. Si usted toca, toca es mi hueso. Usted no está tocando carne. Entonces, cada vez que hago esto, que lo hago hasta a veces ya inconscientemente seguido, me acuerda de algo. Que una vez fui herido, pero que por fin mi herida sanó. Me acuerda ese vacío del suceso, pero me acuerda del médico sanador. Y eso es lo que hace Jesús. En cada una de nuestras vidas y esta enseñanza nos va a ayudar a cada uno de nosotros de asegurarnos de empezar de tener un inicio hacia nuestra sanidad ¿Por qué? Porque hemos llegado a nuestro matrimonio, hemos llegado a los Estados Unidos fracturados del alma Y aún al día de hoy por más que creamos caminamos dislocados y por eso nuestro caminar tiende a ser un caminar completamente sin propósito. Y le puse por título, una comunidad de honor en una cultura de desprecio y burla. Una comunidad de honor en una cultura de desprecio y burla. Y comencemos con este primer escrito que dice... Para la mayoría de los occidentales el honor es un concepto extraño y en algunos casos hasta ridículo. Lea conmigo, nuestra cultura es una cultura de sarcasmo, irreverencia, el derecho desagradecido y una cultura del desprecio. En esta enseñanza exploramos el mandato de Pablo de honrarnos unos a otros más que a nosotros mismos. ¿Y cómo podría cambiar la vida y dar vida a nuestra comunidad? ¿Cómo puede afectar nuestras vidas tener el concepto que Pablo puso por objetivo y propósito de volver a dar honor al que lo merece y aún al que no lo merece? Tal vez no nos enseñaron el principio de honrar. Es más nos sentimos tal vez fastidiados. Porque tal vez a esa persona que Dios nos está enviando a dar respeto. No se lo merece. Y el cálculo de esta tarde es entender. La Biblia dice justicia no es lo que busco. Busco misericordia. De gracia recibieron, den de gracia. Es más el Padre Nuestro dice como principio de oración, como modelo de oración perdónanos así como perdonamos a los que nos ofenden. Entonces quiere decir que alguien que pide perdón tiene que estar moralmente alineado y justamente de acuerdo con Dios que si pides perdón debes de perdonar. Y a veces elegimos a quien sí y a quién no, pero vivir en comunidad no es lo mismo que vivir con amigos, aló Los amigos son basados en gustos, en semejanzas, en culturas, en países Pero la comunidad es basada en a quién seguimos y seguimos a Jesús que llamó al samaritano dando ejemplos de su propia vida como alguien cercano. Y Jesús dio a conocer que los samaritanos y los judíos no tenían relación entre sí. Pero Jesús amaba acercarse a los samaritanos. Por eso la Biblia dice que Jesús es constituido, hecho amigo de pecadores. Es algo anticultural y que no habla de comunidad. Viviendo en comunidad un conjunto de personas nuestra serie dice la práctica de este mes Nuestra segunda práctica dice un conjunto de personas que conviven juntas y practican juntas a Jesús Es lo que estamos haciendo en los grupos evidencias Estamos conviviendo a pesar de que soy diferente y quiero que vaya conmigo por favor al libro de Romanos capítulo 12 si es tan amable. Y vamos a ver el objetivo que Pablo trazó para la iglesia, para la familia espiritual. Romanos capítulo 12 versículo 9 si es tan amable. Quiero que mientras que encuentra la palabra de Dios en Romanos capítulo 9. Usted pueda Entender que El deseo y objetivo de Dios es que No seamos solamente unos visitantes Extraños cada domingo sino una familia Aunque somos diferentes nos amamos Quiero recordarle también el versículo Que Pablo eh, perdón el Señor Jesús dijo Señor y que los conozcan como nos conocen a ti y a mí que somos uno Y sabe que dijo Dios en que nos iban a conocer hablando de la iglesia en el amor fraternal En el amor familiar, en el amor Romanos capítulo 12 versículo 9 dice en la versión nueva traducción viviente Que es la que aconsejo que todos abran los domingos Dice no finjan amar a los demás Es como cuando alguien dice cómo está Estoy bien y usted sabe que no está bien Usted cree yo creo pero cuando llega el Momento de la prueba no está la fe A usted le caen bien todos usted dice eh, Casi todos pero usted sabe que hay muchos Que no es igual a eso no finjan amar a los Demás hay que ser uno yo tuve que pedirle a Dios Señor dame amor para esta persona. No me cae bien y Dios puso amor, puso aprecio. Ámenos de verdad, aborrezcan lo malo, aférresen a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino. Mire para un instante Jesús puede producir. Un afecto genuino, aún por aquellas personas que nos han hecho daño. Quiero en esta tarde volver a recordar algo. Perdón no es igual a confianza. Vamos a analizar eso un poquito. No quiero pasar de largo eso. Hay personas que dejan de perdonar porque piensan que tienen que dar confianza. Y no es así. El deber es un compromiso con Dios y con los que nos rodean con la comunidad. La confianza no. La confianza se conquista. Entonces tú puedes perdonar sin dar la confianza. La falta de perdón o el perdón no es opcional. Jesús demanda. No siempre lo de Dios es como almático. Lo que siento. No, no. Hay deberes. Que se deben de cumplir y el perdón es uno de ellos Versículo 11 dice no sean nunca perezosos más bien Trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo Alégresen por la esperanza segura que tenemos tengan Paciencia en las dificultades y sigan orando estén Listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen Necesidades Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. Aló. Amén es igual a, a sus enemigos. Por un instante, calcule eso. Bendigan a los que los persigan y amen a sus enemigos. quiero que tome 30 segundos para masticar esto y para digerir bendigan a los que los persiguen no los maldigan y recuerde que maldecir no es solamente decir maldito es mal hablar o bendecir es la palabra bien decir cuando criticamos cuando juzgamos aún a los que merecen esa crítica Estamos mal diciendo, estamos mal hablando. Si no pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégresen con los que estén alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Amén. Deleitesen en honrarse. Mutuamente La Biblia nos está hablando de la palabra honra y respeto Y mira lo que busqué en el diccionario siempre me gusta usted sabe que me gusta mucho La palabra central de la enseñanza traerla en lo que dice el diccionario y léalo conmigo Dice respeto y buena opinión que se tiene de las cualidades Diga conmigo ponderar por ejemplo, ¿qué es alabanza? Cantar de los atributos de Dios. Alabar, exproclamar, exaltar, levantar, cantar los atributos de Dios. En este caso, de mis hermanos, de mi familia, honrarse mutuamente. Cualidades morales y de la dignidad de una persona. Y dice, sentir y mostrar. Respeto por una persona, tratar con respeto y honor a otro está dentro del léxico de Dios Y si me molesta hay una razón para que el Espíritu Santo examine nuestro corazón Ponderar, aplaudir por la victoria de alguien, por el crecimiento de alguien Fue el deseo de Pablo, si alguien crece no te sientas amenazado, aló si alguien prospera a tu lado alégrate es el corazón de Jesús por eso la Biblia y esta serie nos está invitando a reorganizar nuestra vida en tres pasos. Estar con Jesús nuestro mejor ejemplo Jesús nunca se sintió amenazado por Juan el Bautista su primo nunca. Los apóstoles no se sintieron amenazados por los que estaban en un segundo rango, los diáconos. Esteban, el diácono era más usado por el Espíritu Santo que los mismos apóstoles. Y nunca los apóstoles fueron un obstáculo para Esteban. Eran sus padres que se alegraban. ¿Sabe mi pastor que me decía a mí? O nos decía a nosotros, sus hijos nos decía si yo soy de mil yo quiero que ustedes sean de diez miles. Y es en mi corazón que si yo soy diez, 10 mil. Que ustedes sean de cientos de miles. En perdonar, en unidad familiar, en prosperidad. Y en crecimiento de hijos espirituales. Pero también habla de premiar el mérito de una persona con honores. Mire para acá ser intencionales. En que si hay alguien que no merece aparentemente por justicia en honor. Por misericordia podamos premiar, escuche El que daña ya ha sido dañado y lo último Que necesita alguien de nuestra comunidad Es mi menosprecio, ¿Aló? es fácil amar al fácil pero hay gente dentro de mi comunidad, hay gente dentro de mi familia que no es fácil de amar, no es fácil convivir. Pero si la esperanza de la comunidad es la iglesia y dentro de la iglesia hay rechazo. Entonces la esperanza ha sido robada. Por eso enseñamos en Casa de Evidencias que venir a la iglesia es más que venir, es practicar a Jesús. ¿Aló? Ser parte de una comunidad es alguien que entiende que no se trata de uno se trata de otros ¿Por qué me afecta tanto cuando alguien me hace daño? ¿Por qué? Porque todo está basado en mí y practicar a Jesús me dice que no me debería de afectar tanto Porque se trata de otros y cuando se trata de otros la ofensa se pasa de largo No solamente se pasa de largo salto sobre ella, Aló, la dejo pasar cuando de repente veía a uno de mis hijos. Enojado. Fastidiado por algo que le habían hecho. Siempre fue mi consejo. Debes de tener un corazón de mantequilla. Piensa en la mantequilla. Amarilla. Lisa. Pero con, gracia, con margarina. Que como entró. Salió. Pero aún. Gente. Que viene a la iglesia no ha cambiado su estilo de vida de orgullo, de vanidad, de ofensa Y no te estoy diciendo que es fácil es muy difícil pero nada que el Espíritu Santo no pueda hacer Pero tiene que ser sometida al trato de honrar ¿Sabes cómo comienza? dando misericordia al que no lo merece dando honra al que no lo merece ponderando al que no Lo es Usted se imagina yo Alex Yepes Con 18 años ya era papá la mayoría Decían irresponsable no sirve Y cuando lo primero que yo escucho al Venir a la iglesia es Dios te ama a Pesar de la multitud de tus errores yo Me empoderé yo quiero conocer ese amor y quiero pertenecer a esa comunidad. Por eso en Casa Evidencia no juzgaremos cómo te pintas, cómo te vistes. Porque en Casa Evidencia seres amado por Dios y serás amado por nosotros. Pero cuando tú le recuerdas a alguien lo que no es, le estás prohibiendo acceso y por eso Jesús le llamó a estas personas sepulcros blanqueados. ¿Cómo es un sepulcro? Sucio, negro Porque mandamos hacer a otros lo que Nosotros no hacemos Pero también es sentir satisfacción y Orgullo por los logros y acciones de otra Persona Debe darme alegría Aún no es fácil yo mientras que estoy diciendo estoy compitiendo por un ascenso con otra persona y nombraron a la otra persona y la Biblia dice que debo de sentir alegría y orgullo porque no se trata de ti se trata de otros y tú sabes que cuando tú eres un puente para otros luego la exaltación es mayor tal vez es un proceso mire para acá a veces solamente un momento para Dios probar tu corazón la prueba es alegrarte por bendecir, porque te alegres por otros. Pero luego tu ascenso no iba a ser ese, iba a ser uno más alto. Y lo mismo sucede dentro de la casa de Dios, en la iglesia, en la familia y en la comunidad. Cuando me alegro porque algún día aquí unjamos, nombremos pastores. Aquí te debe de dar tremenda alegría. Como si fuera tuya la ganancia y la victoria Pero la palabra honor o honra es una palabra Que escuchamos no es una palabra que Escuchamos comúnmente no lo es no está en La cultura más bien mostramos indiferencia Más bien mostramos dureza porque nos Sentimos compitiendo y sabe qué. Algo que tenemos que aprender como hijos de Dios no dependemos del hombre Entonces por eso si promueven a alguien o oh, están hablando bien de alguien Yo no debo de sentirme amenazado por mis subterráneos por los que están a mi cargo Como si me diera miedo que alguien de ellos fuera levantado para quitarme mi puesto Porque estás dependiendo del hombre Mas Dios te va a mantener y te va a hacer a estar en ascenso no tienes que tener temor porque alguien crezca cerca de ti. Más bien amontonarás personas que te aprecien. Que te ayuden a escalar la cima más alta. Aló. Jóvenes que están aquí. Es por un espacio de tiempo. Cuando te menosprecian la Biblia dice que el menosprecio que te da el hombre Dios te va a llevar a lugares sin límites Pero la Biblia dice no te exaltes, no te enojes pero el que te menosprecia Bendice al que te menosprecia y Dios te va a llevar alto, muy alto En nuestra cultura la honra es un concepto poco extraño y lejano y en el mundo actual no tenemos muchos ejemplos, o sea, modelos. Escúcheme, no hay muchos modelos de personas que digan, bravo, que se levanten ante escenarios y públicos, mesas de orgullosos que saben que alguien hizo algo bueno y no lo quieren reconocer. Solo los valientes se levantan para decir, oiga, hoy es un buen día para darle un aplauso a ella, se lo merece. Y los primeros que deberían de estar liderando Estos modelos somos nosotros Cuando tu socio hace algo bueno Pondéralo Cuando tu esposo hace algo bien Esposa pondéralo Se le llama el ciclo del conflicto Mira para acá El ciclo del conflicto Dice que la mujer, la esposa necesita amor y cuando no tiene amor, tiene un conflicto. Su respuesta es responder con falta de respeto. Y los hombres tenemos el mismo ciclo del conflicto. Cuando no hay respeto, tendemos a no ser amorosos. Lo mismo pasa en la comunidad. Cuando no hay amor y no hay respeto, hay conflictos. Pero el conflicto tiene que ser cortado y cortado de raíz Pero vamos a hablar de la visión de Pablo en la comunidad El versículo Dios dice mire, mire para acá el versículo 10 dice Deleítese en honrarse mutuamente y dígale a la persona que está a tu lado te doy valor Vamos hágale, dígale a alguien te doy valor te doy valor. Uf, ya, ya, calmaos. Cálmisen. El honrar a alguien es darle valor a esa persona. Lea conmigo. O reconocer el valor que le dan a nuestra vida o comunidad Hay tanta gente de ustedes que ha añadido tanto a mi vida y a mi casa De hecho es donde viene la palabra honorario Usted sabía que la palabra honrar, el honorario Se le da en tributo que aunque le estoy pagando Le estoy dando honor a esa persona Por eso jefes Dueños de compañía honren a sus empleados Y cuando paguen no solamente paguen lo justo Sino que sientan que no están pagando Porque trabajan para ustedes sino que están dando honor Gracias aunque te pago me siento agradecido por lo que haces Pero también a veces nos comportamos como los hijos ¿Quién lo mandó a tenerme? Es su obligación mantener comidita la que me gusta en la nevera. Seamos honestos, a veces lo hemos hecho así con nuestros jefes, con nuestros patrones y con nuestros padres. Aló, le tengo ahorita una perla. Puede tener 40 años, mamita, papito, 50, pero honre a su papá y a su mamá. Cuando ellos levanten la mano, corra Ya le tengo una, espéreme Dice honrar a alguien es darle valor a esa persona O reconocer el valor que le dan a nuestra vida o comunidad De hecho es donde viene la palabra honorario En donde damos valor por medio de dinero a alguien que se lo merece Que le queremos dar valor Y algunos otros mandatos de la Biblia por si teníamos algunas dudas, permítame decirle esto, querido hijo, hija, reciba, recíbame esto. No todo lo que se da en la Biblia son consejos. Lo que pasa es que yo tomo la decisión, si después de que salgo de mi casa, obedecer a mi papá y a mi mamá. Óigalo, yo ya tan viejo. Sí o no que cuántos hemos contestado oigan a mi papá ya estoy viejo y siempre cuando contestamos o pensamos así estamos pensando en nosotros y una vez más no se trata de nosotros entonces no siempre son consejos también la Biblia está dando lineamientos no le gusta la palabra orden Ay, bienvenidos. Sometimiento es parte de la cultura, rendir cuentas a alguien es parte de la cultura necesaria. Se lo explico por qué. Imagínese esta nación sin leyes y reglas. Cualquiera puede pasarse el semáforo en rojo. Cualquiera puede pasarse el pare derecho. Cualquiera puede matar, cualquiera puede violar. Cuando no hay límites la tierra se desenfrena por eso contenderá el rebelde con la ley Pero la mejor ley si la queremos llamar ley son las cláusulas de amor que Dios pone en la Biblia No todos son consejos son mandatos de amor y los mandatos son para qué para obedecerlos Y le quiero recordar a uno ahorita que viene el verano Preparados Listos A los que les gusta la playa el domingo A mediodía El parque Descansar La distancia Cuando hay, cuando hay razones hay razones Aquí hay gente que comenzaron con nosotros y yo quiero, a propósito de esto, John y Ana, ¿se pueden poner de pie, por favor? Sí, pónganse de pie. Bianca, ponte de pie, mi amor. Ellos comenzaron con nosotros desde el principio y aquí están y yo quiero honrarlos en este día. Gracias. Y decirles gracias por su fidelidad. Hay varios acá, pero hoy puso el Señor en mi corazón honrarlos a ellos. Algunos mandatos en la Biblia de dar honor y honra. Mírelos conmigo rápidamente. Los 10 mandamientos, honra a padre y madre. Y el apóstol Pablo dijo, es el primer mandamiento con promesa. No por la respuesta que Dios te dé. Dios, ahí bendije a mi papá, a mi mamá. No es porque es un honor en las canas de nuestros padres que ellos llamen mi hijo que ha cuidado de mí Mi hija ha tenido cuidado de mí a pesar de que yo soy de los que creo que el papá y la mamá No dejan de ser papá aún uno esté con pelos blancos Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice los esposos deben de honrar volver a abrir la puerta del carro Aleluya Casi sale una canción Ese amén Me sonó como a Pastor Ahora lo invito a almorzar Pastor Pero es tremendo Lo que el apóstol Pablo dice Para que sus oraciones No sean estorbadas Esposas Prepare que usted va a invitar A almorzar con esto Prepare Cuando llegue el día de la madre, ay, 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 amor. Amén. Ya había a sus esposas esperando. Pastor, hable pues. Vaya, compre el mejor vestido y los mejores zapatos que haya comprado en toda su vida. Y no le diga a la esposa, amor, ¿cuánto necesita para el regalo de madre? Vaya solo y elija el regalo de su esposa. Llévela al mejor restaurante que pueda. Le digo una cosa, las deudas, la prosperidad, el dinero va y viene, va y viene. Pero honre como esposas. Cuando tu esposo tenga un logro Ah qué bueno mi amor No Papito usted es el mejor Para que nada estorbe las oraciones de ustedes Y pensemos como Pedro Junta la honra con nuestra oración y vida espiritual No está separada Señor bendíceme y tú no bendices A los que están a tu lado a tu comunidad usted entiende que Dios es producto de lo que él es y Dios honra Dios bendice entonces su posición tiene que estar es alguien que está en alerta quién necesita algo de mí como el chapulín colorado cada vez que me dice quién podrá cómo es que dice cuando lo llaman ay no ha vuelto a dar al chapo al chavo al chapulín quién podrá ahora ayudarme yo la comunidad tiene que aparecer yo, 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 yo cuando pastor llame para algo, yo, yo soy el primero en la fila. Romanos primera de, Tessalon, primera de Timoteo 6 dice los esclavos deben honrar a sus amos, es en este tiempo, en este tiempo los jefes. Escúcheme usted no tiene que mantener. Un letrero, un aviso, estar honrando a su jefe. Pero no tengan miedo, como ¿cómo le dicen en su país. Lambón. ¿Cómo, cómo le dicen? Chupamedias. Ay, ese es. Ese está. Eso fue un país a las 12 de la noche, borracho, el que dijo ese chupamedias. Lo siento por los que somos de Medellín. Romanos 13. Debemos honrar a todas nuestras autoridades. A ver cuántos honraron a tío Sam Con los taxes. Ay, ay, ay. ¿Qué dijo pastor? Eso con qué se come, eso qué es. Y Pablo escribió este pasaje. Cuando el emperador romano. Era uno de los peores de la historia. Nerón. Era el emperador de ese tiempo. No solamente mató. Descuartizaba a los cristianos y Pablo da la orden ónrelo. no se trata de justicia sabe por qué Porque Pablo se sabía la ley y la ley dice bendigan a sus autoridades a todo el que está en autoridad Debemos de hacerlo Y primera de tesalonicenses capítulo 5 dice honrar a los líderes que Dios ha puesto en la iglesia sí, a los pastores pero también a los facilitadores de grupos de evidencias que es tu papá y tu mamá <ríe> Amén yo estoy orgulloso de ustedes y los que están en paso 4 viene, viene cosecha de facilitadores de grupos de evidencias pero el Salmo 150 pensé en uno para mi Señor Por supuesto a Dios mira lo que dice el Versículo 1 y Dios y 2 alabado sea el Señor yo no le voy a levantar las manos A nadie a nadie alaben a Dios en su Santuario alaben en su poderoso cielo Alábenlo por sus obras poderosas alaben Su grandeza sin igual Mostrar honor y respeto a Dios, a su presencia y a su palabra. Venir a la iglesia no es cualquier cosa, es un honor. Aló, no hubo muchos amenes ahí. Venir a la iglesia, alabar a Dios, es un grandísimo honor. Una comunidad de honor es la que da valor, el respeto, el agradecimiento, la apreciación a los niños. Aló. Por Dios usted sabe que usted es un, una Catapulta usted los hijos dice la Biblia Que son una aljaba en las manos de Dios Es una flecha Usted y yo necesitamos bendecir a Nuestros niños y lanzarlos con nuestras Palabras asertivas no solamente a mis hijos, a todo niño que usted vea Usted está lanzando un próximo futuro presidente Un próximo futuro evangelista Que va a ganar naciones Cuando yo veo a tus hijos Cuando yo veo a los niños de esta casa y a los jóvenes Ellos tienen mi honor y mi respeto y yo, yo, yo no lo he escondido, no que no te ame, no que te honre, no que no te bendiga a ti Pero ellos tienen un valor un poco mayor que el que le doy a los demás ¿Sabe por qué? porque ellos no son ni siquiera el ayer, no son el hoy, no son el mañana Ellos son el presente y ellos van a ganar a esta nación Yo estoy convencido que un día mi esposa y yo ya vamos a estar allá sentados deleitándonos en tus hijos, en mis hijos, ganando a esta gran ciudad, New Jersey, Nueva York y Connecticut. Hmm. Cuánta pasión me dan las generaciones. Pero qué es lo que dice la gente, tal generación es perdida. La, la, la generación desde los 12 años hasta los 30 se pronuncian que están perdidos. Y yo les bendigo a ustedes, los que tienen aquí más de 12 años, a los de más de 30 también. Pero ustedes tienen mi aprecio, quiero que sepan, ustedes tienen mi valor. Yo decido que ustedes son mi generación. Y por ustedes yo peleo esta batalla. Por ustedes hacemos lo que hacemos. Por ustedes. Pero, ¿qué podemos decir? Que nuestra cultura es una cultura de burla, de sarcasmo y de desprecio. Aguánteme estos 10, 15 minutos, por favor. Si el honor es respeto, el desprecio es irrespeto. Aló. Es lo contrario. Y no es al que se lo merece. Y no es da, eh, recibiendo, es dando. Malas bienaventurado, es dar que recibir. No importa. Yo no necesito sentarme en la cabecera de mi casa para ser el líder. La silla del capitán está donde se sienta, no en la punta. Pero el capitán lidera con, con asertividad, con ponderación, con gratitud. Y si el honor es agradecimiento, el desprecio es engrandecimiento, lo que el hombre puede dar. Y si el honrar a alguien es darle valor, entonces despreciar a alguien es quitarle valor. Ese colombianito. Ojo, todos los países, nada tienen que ver, la raza, la lengua, la cultura, la capacidad. Mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado con el que no sabe cuando llegue a tu empresa Para mí hubiera sido muy fácil Señor llena la iglesia de gente de otras iglesias No yo le dije a Dios danos gente de cero que no sabe la vida espiritual les queremos ayudar Así cuando llegue alguien nuevo a tu empresa dale lo mejor, dale lo mejor esa persona te va a amar y aún pasados los años te va a llamar y te va a agradecer y puede ser el que te bendiga después. Y si el honrar es reconocer que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. El desprecio es burlarse de alguien porque la Biblia dice hagamos al hombre y a la mujer. A nuestra imagen y semejanza imagen figura semejanza son parecidos. Hay hijos que no son tan parecidos a uno, pero tienen gestos parecidos a los de uno. Yo no me parezco tanto a Joya, sino que hace gestos como el abuelito. Pero quiero que leamos antes de irnos. Marcos capítulo 6. Vaya rápidamente conmigo. Si cuando empiece a leer usted no ha llegado, solo escúcheme. Llegue, llegue. Ahí un poquito más atrás. Marcos capítulo 6. Llegue, llegue. Uno. Dos, y si no espere por mí, dos y media, así yo también cuando comencé Ya, si no escúcheme, dice así, porque no quiero que se pierdan, si no llegó ya solo escúcheme Quiero que lea esto, Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos, con sus Aprendices a Nazaret Su pueblo ¿De dónde era Jesús? Jesús de Nazaret ¿Pero dónde nació Jesús? En Belén ¿Usted recuerda a alguien que dijo Y de Belén puede salir algo bueno? Y de Colombia, de Antioquia, de Granada, Antioquia Puede salir algo bueno Pues si sí, vea este morenazo salió Dios mi amor lo que usted se llevó me... Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo El siguiente día de descanso comenzó a enseñar lo que hacemos aquí cada domingo En la sinagoga, en la iglesia Y muchos de los que oían quedaban asombrados Preguntaban de dónde sacó esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros Ponderar, decir algo asertivo Pero aquí está el asunto Versículo 3 y se burlaban A ese pastor como salta allá Es un simple carpintero menosprecio Hijas señoritas que están acá amadas Princesas Así se hayan burlado de ti te hayan Menospreciado Tú eres un tesoro en las manos de Jesús Confía Ha habido un gran invasor Sobre New Jersey Quiero que me escuchen La mayoría se fueron Con esa inclinación pensando que eran Y no son Solo son necesitadas de algo De aprecio y de honra Papás Hombres Y si no tienes a tu papá Y me das el honor a mí a David, mi hijo. Alejo, levante la mano, hijo. Quiero que lo miren las jovencitas. Son parte de nuestro equipo de jóvenes que son padres para jóvenes. Pero todos aquí, quiero que sepan algo. Padres, tienen que decirle una y otra vez a sus hijas cuán importantes son. Cuán amadas son. ¿Sabe cuál es el flagelo? Usted sabe que las estadísticas dicen que, como nunca antes, y en este estado, el lesbianismo creció a pasos agigantados. No son lesbianas, son necesitadas de reconocimiento. ¿Sabe quién las reconoció? Una lesbiana. ¿Me entiende? Me entiende lo importante que es ser intencional Dejar el orgullo cuando dijeron Es que a mí no me enseñaron No importa, a mí tampoco Pero Jesús me enseñó A ponderar, a levantar Y yo quiero que le demos perdón a los jovencitos Pero viene su tiempo Pero vamos a darle un aplauso a nuestras jovencitas Son amadas, son bendecidas muy, muy amadas Tienen mi valor y mi respeto Aunque otros les digan que no Ustedes tienen nuestro valor Pero quiero cerrar diciendo Se burlaban Es un simple carpintero Hijo de María Hermano de Santiago, de José O sea, están diciendo Es un común y corriente y muchos te han dicho que eres un común y corriente. Pero no es así. Los talentos que Dios colocó en tu vida. Son notorios. Y aquí te los vamos a reconocer. Pero quiero cerrar diciendo no honraron a Jesús. Diciendo es un simple carpintero. Nacido en Belén. Hijo de María. Ya lo leímos. Jesús no pudo hacer ningún milagro allí. ¿Sabe por qué? Ahí fue cuando salió la frase que dice. Nadie es profeta. En su tierra Ahí fue donde salió Cuando Jesús vio que en su propio pueblo Lo despreciaron y sabe que se prohibieron Muchas veces nosotros No tenemos la bendición de Dios por la deshonra Porque si no honramos a Dios al venir a la iglesia Y presentarle los frutos de adoración Y nos vamos para la playa No esperes bendición Punto. Ay ese no estuvo bueno Es igual a decirle eso es simple carpintero si puedo y me da voy y si no pues también. Y esto es lo que pasa cuando vivimos despreciando y burlándonos se cierran las puertas a la bendición. El menosprecio es un mandato de un jefe, de un líder a nuestros padres, hermanos mayores. No los despreciemos. ¿Sabe qué le digo yo a mi hermano mayor cuando es un, un asunto de mis padres? Tú eres mi líder, tú eres mi líder Y yo pudiera sentir que tengo capacidades en otra cosa y yo lo dejo a liderar Comienza la reunión, cítala Dar lugar al que lo merece Mi hermano no me amenaza, me da un orgullo que él sea líder de los hermanos Me da orgullo Y él me pegaba y me pegaba mucho pero Jesús cuando sana las heridas, las sana y las sana bien. Esto es lo que pasa cuando vivimos menospreciando y burlándonos, se cierran las puertas a la bendición. El mandamiento de honrar padre y madre, dice Pablo, que es el primer mandamiento con promesa, es honrarlos sin importar la edad que tengamos ellos y nosotros. Nos va a ir bien y tener largos días en la tierra dice la promesa de Dios de honrar a padre y madre cuando los honramos cuando honramos a las demás personas en este caso a nuestros padres apreciamos el esfuerzo de nuestros facilitadores de esta casa su amor sus oraciones su acompañamiento su disposición su preparación para cada semana para los grupos evidencias. El honor saca lo mejor de las personas, el desprecio y la burla saca lo peor Y déjeme decirle esto último y quiero que lo lea conmigo Mucha de la honra tiene que ver con las palabras Y desde las primeras páginas de la Biblia vemos el poder que tienen las palabras Mucho más del que usted y yo nos damos cuenta El poder de la vida está en la lengua o oh, la muerte en las palabras y usted y yo con nuestras palabras podemos dar vida cuando honramos a a los que no lo merecen. O podemos traer muerte cuando despreciamos y nos burlamos de otros. Me deja decirle una última. El honor crea un lugar seguro de confianza. Cuando tus hijos ven esposa que tú honras. Al hombre que te ha puesto como líder de tu casa El ambiente de tu casa va a ser sano y seguro Demos lugar El desprecio es una burla, trae temor, inseguridad sobre otros Todos nosotros, cada uno de nosotros estamos en nuestro mejor ser cuando nos sentimos seguros cuando estamos en confianza, cuando estamos con personas que saben que ven lo mejor de nosotros. Pero cuando estamos en una cultura de desprecio y burla, jóvenes y aún hay esposos que a veces llegan a las reuniones, se van los esposos para allá y las esposas para acá. Cuando he estado en algunas de esas reuniones, yo voy, pero empiezan a hablar de las esposas, les digo, permiso. Y me voy para donde los niños, a estar con ellos. Y yo no permito que hablen de mi esposa. Mucho menos yo me voy a burlar de ella con otros hombres. Esposas, cuando veas a una mejor mujer menospreciando al esposo, inmediatamente levanta tu voz para decir, mi esposo es el mejor. Tiene una multitud de errores. Y como le decía uno de mis hijos hoy. Uno por de hablar en fe no está hablando mal. Yo veo lo que va a ser. Mi esposa fue la primera en liderar. Mientras que otros decían él no es. Mi esposa decía él es. Y la verdad era que no era. No era que no mereciera que me dijeran que no era. Pero Dios usó la vida de mi esposa. Para levantar mi baja autoestima. Yo quiero honrarte y agradecerte.